0: Buenos días a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar conectados nuevamente con nosotros. Sean bienvenidos a una nueva entrada de nuestro blog Our Weekly Experience, otra vez en formato podcast. Como les comenté, este es nuestro segundo episodio de nuestro podcast y en el día de hoy pues, nos enfocaremos en una serie de temas que permitirán comprender la escuela como institución, la teoría de Bronfenbrenner y el aprendizaje. Como hemos señalado en nuestra anterior emisión, los temas tratados han mejorado nuestra percepción acerca de la psicología educativa. Recordemos que, eh, por ejemplo, la relación existente entre, entre la psicología educativa y la pedagogía es que se centran en el individuo como un ser razonador y se busca como objetivo los mejores mecanismos para llevar a cabo el desarrollo respecto al aprendizaje. Y por otro lado, pues el rol activo y transformador de la educación en el desarrollo de la sociedad. Esta ocasión también nos acompaña Camila Martínez y Camila nos gustaría saber pues inicialmente sobre la escuela, cuáles son las funciones que desempeña la escuela y si éstas funcionan con reglas propias.
1: La escuela es una institución que funciona con reglas propias a través de las cuales interactúan los individuos empleando signos para tratar contenidos que promueven el control social. Asimismo, se relaciona la escuela con otras instituciones como la familia y menciona que está relacionada por su función socializadora, razón por la cual se asume que las dos juntas son fundamentales para la socialización. En este sentido, los elementos que forman parte de la escuela como la niñez, la figura del profesor, el tiempo y el espacio y el campo del saber. En definitiva, la escuela sirve como objeto de estudio para distintas disciplinas que se interesan y se preocupan por mejorar el trabajo en esta se realiza.
0: Teniendo en cuenta esto que nos acabas de informar, yo me he dado la tarea de investigar en diferentes temas relacionados con la psicología y quiero preguntarte sobre el modelo ecológico. ¿En qué consiste la teoría de Bronfenbrenner? Bueno Natalia,
1: este modelo se denomina el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Esta perspectiva ecológica consiste en la mirada que tiene sobre el comportamiento humano y la otra relacionado al desarrollo de estrategias para la intervención. Entendiendo el desarrollo como un fenómeno de transformación de cambios perdurables en un ambiente ecológico donde las personas se relacionan con este. Además, este explica cómo se desarrolla el individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio. En, y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional.
0: Muchas gracias por este aporte, Camila. La verdad considero muy interesante este tema. Tengo entendido que este modelo se compone por sistemas. ¿Podrías, por favor, explicarnos con ejemplos los sistemas que conforman la teoría de Bronfenbrenner?
1: Los sistemas que conforman este ambiente ecológico son: el microsistema, que es el ambiente inmediato de la persona, por ejemplo, la familia y la escuela. El mesosistema que es la continuidad entre microsistemas, donde participan las personas, las relaciones, por ejemplo, la familia y el trabajo. El exosistema, que es el sistema donde ocurren situaciones que afectan indirectamente a la persona. El macrosistema, que son patrones que organizan la vida social, por ejemplo, la ideología o la cultura. Y el cronosistema, que indica la temporalidad de las organizaciones entre los diferentes sistemas.
0: La verdad es que considero este tema muy relevante y me hace reflexionar mucho sobre la influencia tan importante de las interacciones que tiene el medio ambiente eh, con relación a las personas en cuanto a su desarrollo cognitivo, psicológico y todo lo que implica esta. Es muy interesante la dimensión de todos los grupos sociales en el transcurso de la vida de un individuo. También es realmente interesante como todos forman parte del proceso educativo. Y, por ejemplo, el aprendizaje que es un concepto básico y es el proceso a través del cual adquirimos eh, ciertos conocimientos, competencias y habilidades que se hacen muy útiles para la vida diaria o laboral. Con respecto a esto, quisiera que, por favor, me respondieras cómo se genera el aprendizaje. Para que el
1: aprendizaje se dé, es necesario tener en cuenta los elementos, sus prioridades y relaciones, así como el objetivo que se persigue. Además, aprendimos algunos elementos del sistema de aprendizaje como el qué, que indica lo que cambia como consecuencia del aprendizaje, el cómo, que son los mecanismos cognitivos del aprendizaje, y el cuándo, cuánto, dónde, etcétera, que indica lo que se hace para promover el aprendizaje.
0: Entiendo. Entonces, con respecto a lo que mencionas anteriormente, ¿qué corrientes son aquellas que explican el aprendizaje?
1: Las corrientes que tratan sobre el aprendizaje son el empirismo, el racionalismo y el constructivismo. En cuanto al racionalismo, esta doctrina establece que el conocimiento surge gracias a la mente. Aunque existe un mundo externo a partir del cual la gente adquiere información sensorial, las ideas se originan del funcionamiento de la mente. Descartes y Kant creían que la razón actúa a partir de la información adquirida en el mundo. Platón pensaba que el conocimiento puede ser absoluto y que se adquiere mediante la razón pura. Por otro lado, tenemos el empirismo que sostiene que la única fuente de conocimiento es la experiencia, desde Aristóteles, los empiristas han afirmado que el mundo externo es la base de las impresiones de las personas. La mayoría de los autores aceptan la noción de que los objetos o las ideas se asocian para formar estímulos complejos o patrones mentales. Locke, Beckerly, Hume y Mill son algunos de los filósofos más conocidos que adoptan esta perspectiva teórica. Y por último tenemos el constructivismo, que afirma el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el ser humano elabora con esquemas, que ya posee y lo que genera en su interacción diaria con el medio que le rodea, esto con el objetivo de lograr un conocimiento significativo y óptimos niveles de adopción y bienestar. Esto, este enfoque plantea una interacción y un intercambio de conocimientos entre el docente y los alumnos, de tal forma que se puede llegar a, un, a una síntesis productiva para ambos y en consecuencia un aprendizaje significativo.
0: Ahora bien, ¿cuáles son los niveles que conforman el aprendizaje?
1: El aprendizaje se encuentra compuesto por tres niveles. El primero de ellos es el biológico, que son las estructuras internas que permiten que ocurra y no solo las poseen los seres humanos. El social, que se refiere a esa interacción que mantiene el individuo con los demás. Y el cultural, que se encuentra relacionado con los modelos culturales que median con la socialización a través del lenguaje. Para que el aprendizaje realmente se dé, es fundamental que existan las condiciones necesarias.
0: La verdad es que con respecto a lo que opinaste anteriormente considero que este tema es de gran relevancia ya que al comprender qué es el aprendizaje se nos hará más fácil darle la importancia que merece no solo en el ámbito educativo sino en cualquier escenario puesto que el aprendizaje se encuentra en cualquier tarea que realicemos eh, Bueno Camila, y el momento que tanto temíamos ha llegado el cierre de nuestro programa. Por eso, a manera de conclusión, quiero hacerte una pregunta que le puede interesar a todos nuestros oyentes que son estudiantes de psicología y están en búsqueda eh, del camino a tomar en su carrera. ¿Qué les podrías contar desde tu experiencia? Eh, ¿Qué significó tomar clases de psicología educativa en la Universidad del Norte? ¿Para qué te sirvió y qué se dan en estas clases? Bueno, Natalia,
1: es una pregunta que me hace sentir muy, muy melancólica porque siento que esta clase me brindó la oportunidad de conocer un mundo que como tal no sea conocer durante este curso de la carrera. Siento que como psicólogos educativos tenemos un gran reto, que es promocionar más nuestra especialidad, ya que estamos tan enfocados en salir todos siendo, sea psicólogos clínicos o sociales, que se nos olvida que tenemos muchos más desafíos desde la formación de nuestras futuras generaciones. Una de las actividades que más importancia tuvo durante mis clases fue... Eh, a realizar una revisión bibliográfica acerca de un tema eh, que representa una problemática social y yo escogí el embarazo adolescente, que sin duda despertó un deseo en mí de trabajar en este tema y construir un cambio para la misma. Pues al realizar reseñas conocí la profundidad en que consiste esta problemática. Al hacer un árbol de problema me sirvió para identificar todo lo que aborda una mirada general sobre sus causas y sus diferentes consecuencias. Finalmente... Eh, Para concluir, realizamos un video interactivo donde conocí cifras extremadamente alarmantes desde nuestro contexto y esto definitivamente prendió la alarma roja y vi que lo mío estaba en todo esto. Esto por un lado, igualmente quiero mencionar de manera general cómo semana tras semana fue este proceso para que te enamores como yo de nuestra materia y de cómo me sirvió a mí para dedicarme completamente a esto. En cuanto a la semana 1, conocí la diferencia entre la psicología, lo psicológico y los psicólogos. En la semana 2, seleccionamos la temática del contexto problemático de niños y adolescentes, que antes te mencionaba que es el embarazo adolescente. La semana 3, conocimos los retos en formación y el ejercicio profesional, el impacto de nuestra labor bajo el contexto cultural del país donde vivimos, es decir, a lo que nos debemos enfrentar en nuestro entorno viviendo en Colombia, incluida las competencias necesarias y las instituciones. En la semana 4 conocí la psicología de los contenidos escolares mediante una dinámica grupal rescatando la interrelación entre el pensamiento y el alumno, la manera en que se intenta promover el aprendizaje mediante la enseñanza y el estudio de los procesos cognitivos de desarrollo, aprendizaje e interacción y el estudio de los procesos cognitivos eh, y específicamente de los contenidos. En la semana 5 se trabajó la función de la interacción pedagógica, es decir, Cómo saber desarrollar la educación entendiendo por educación una acción que permite la transformación de la realidad cuando pasó a la innovación. También estudiamos los modelos pedagógicos como dato curioso. Puedes conocer más en nuestro podcast anterior que pues tratamos este tema ya más específicamente. En la semana 6 se- reci- revisamos una reseña de otros grupos acerca de las problemáticas que ya mencioné y fue de gran utilidad para conocer otras problemáticas diferentes a las del embarazo adolescente. En la semana 7 trabajamos el desarrollo del lenguaje y la construcción del conocimiento resaltando la importancia de la escuela y lo que ofrece esta y reflexionamos de manera en la que aprendimos eh, del colegio de una forma muy diferente. Hablamos de nuestra experiencia en el mismo y comprendimos según Cajiao cómo funcionan estos procesos. Durante la semana 8 conocimos los, los elementos correspondientes a la escuela moderna. En la semana 9 hicimos un podcast que sin duda no te preocupes que puedes escucharlo y que está muy interesante. Durante la semana 11 tuvimos la oportunidad de, re- de seleccionar, comentar y compartir un podcast realmente muy interesante sobre eh, otros compañeros de la clase. En la semana 12 hablamos de la teoría de Bronfenbrenner que fue la que tuve más com- gusto de compartirles hoy. Durante la semana 13 comprendimos el aprendizaje que también expliqué en la sección de hoy. Y en la semana 14 tuvimos un espacio para compartir nuestras ideas de un video muy interesante que tuvimos planeado por mucho tiempo. Y ya en la semana 15, que fue nuestra última semana de clase, pudimos compartir nuestro video de embarazo adolescente en el que dimos cierre a este proyecto tan interesante. No siendo más, dime si después de conocer todo esto, ¿no te quedarían ganas de conocer más detalladamente todo lo que estudiamos en psicología educativa?
0: experiencia tan inolvidable e inspiradora. Nos complace que nos compartieras tanto de tu experiencia personal y de todos tus conocimientos. Sé que será de gran aprendizaje para todos nuestros oyentes. Damos las gracias a todos por mantenerse pendientes de nuestro programa. No olviden dejarnos sus dudas y sugerencias a nuestro correo educationforthesoul.com. Que tengan buen día.